1: v-am găsit la al nouălea episod din Remind, ta schimbării. Vreau să vă mulțumim foarte, foarte mult pentru faptul că avem deja 320 de ascultători și vă încurajăm să, să ne puneți întrebări. Ne puteți scrie pe Facebook sau pe adresa noastră de e-mail pe care o găsiți de asemenea în descrierea paginii de pe Facebook.
2: Vreau și eu să vă salut și să vă mulțumesc. Este o bucurie să vedem podcastul ăsta cum crește și pe pagină și aici, pe, pe canalele astea de distribuție. Zău, dacă m-am așteptat. Da, chiar a fost ceva așa, wow! <gânt> da, este o validare a muncii noastre, a eforturilor noastre, dar mai presus de toate, eu cred că este o validare a nevoii de
1: schimbare. Exact, Stii? da. Deci, practic, ce văd, mă e faptul că lumea chiar e interesată și că ceea ce ne-am dorit pare a se adeveri. Deci, lumea chiar e interesată și mi-ar părea foarte bine să... Să creștem, să creștem și Sim. să creștem toți. Exact. Următorul pas ar fi
2: um, let's spread the word. Hai să vorbim despre asta, hai să spunem despre podcast. Exact. Asta este modul foarte frumos în care dacă vă place conținutul nostru și dacă doriți să ne susțineți, o puteți face. Nu este ca și cum, nu știu, ne faceți publicitate, pur și simplu ne mărim comunitatea. Exact. Avem nevoie de oameni cu voși puternice care să vorbească despre faptul că se poate și altfel, că putem să ieșim din roata asta de hamster Și că, zău,
1: soluțiile sunt mult mai simple decât am fi crezut, nu? Da, (gânt) și mult mai la îndemână, exact. Lucrurile uneori sunt mult mai simple decât ni le-am fi imaginat. Zilele trecute întreba cineva cum se poate medita. Ias se aștepta că să meditezi presupune ceva așa foarte complex, asta ca să fac o paralelă. Așa. Practic, această meditație de doar câteva minute de relaxare în fiecare zi, pe termen lung, poate avea beneficii spectaculoase la nivelul emoțiilor și stării de bine pe care o avem noi interior. Și de ce are un lucru atât de simplu este trecut cu vederea? Adică de ce noi oamenii tindem așa să complicăm lucrurile? Da, să să... complicăm. Da. Să ne gândim, mai mult mai greu sau poate, nu știu, e nevoie de ceva, wow, să să obții evoluție. Nu, e nevoie doar de câteva minute în fiecare zi ca peste un an să fii Super echilibrat emoțional, atât tot. Cam asta este și abordarea noastră, practic. Prin mici lucruri ne putem schimba semnificativ calitatea vieții pe termen lung. Două lucruri vreau să zic, uite că ai deschis episodul ăsta cu discuția
2: despre meditație. Întâmplător zilele astea sunt în contact cu mai mulți antreprenori, știi, cu oameni de succes, oameni de business. Măi, am fost absolut uluită să văd. În ce proporție normă oamenii ăștia, nu numai că știu despre meditație de el, da. dar o practică. Foarte wow, interesant. Este ca și cum aș fi intrat într-un alt univers. Adică eu vin din zona asta mea, aia, mititică, în care eu însă mi am descoperit ce este aia meditația, da. iar tu ești primul om pe care îl cunosc din cercul meu de apropiați care practică meditația.
1: <laughs> da și...
2: acum, uite acum, deodată, lucrând cu oameni de business, oameni de succes, cred că 60-70% dintre ei nu numai că știu, dar practică meditația și în momentul în care îi întrebe ok, care sunt obiceiurile dumneavoastră da. aducătoare de succes invariabil este meditația da, că uh, sunt uluită. Exact. Uh,
1: lucrul ăsta l-am observat și eu fii atentă,
2: hai să facem un episod pe meditație, vrei?
1: Da. hai să facem un episod pe cred meditație cred că lumea ar fi, uite chiar poate ne dați și voi feedback uh, da. pe măsură ce ascultați episodul ăsta cum vi s-ar părea să facem un episod doar pe, pe practica aceasta de relaxare, de, de meditație. Elias, dai seama că nu o să-l asculte nimeni, o să fim doar noi doi. glumesc. Da.
2: Nu, glumesc, glumesc. Dar, într-adevăr, meditația are o faimă destul de proastă în România
1: pur și simplu din cauza faptului că nu s-a comunicat. Știi? Da, nu s-a comunicat și cred că lumea nu știe exact ceea ce înseamnă da. meditație. Da, să o să spunem noi, ok. Da. Și o să spunem
2: foarte pe românește, fiindcă zău, nicio n-am știu ce este aia meditație până de curând. Da. Iar eu sunt încă într-un proces de adaptare. Dar că veni vorba tot despre procese de adaptare, astăzi hai vorbim. să închidem paranteza da, și să vorbim despre cea mai dificilă luptă pe care am dus-o eu până acum într-o schimbare și anume lupta cu obiceiurile mele legate de somn. Episodul de astăzi este dedicat
1: în întregime somnului. <laughs> și cum facem să dormim bine și ce se întâmplă dacă nu dormim bine?
2: Mm-hmm. Haide să o pornim organizat și vreau să fim conștienți cu toții de faptul că o treime din viață ne-o petrecem dormind. Vrem, nu vrem, statistic, da? O treime din viața oricărui om este petrecută în, în această media, activitate. Da. Exact. Exact. Și atunci, dacă o treime din viață să o dedici dormind, somnul are o importanță covârșitoare. Din păcate sau nu știu, din fericire, nu știu Delia cum să zicem, abia în ultimii ani... Nici măcar 50 de ani nu sunt. Da. Sincer, cam de prin anii 70 au început oamenii să se preocupe și să cerceteze în mod consistent obiceiurile de somn și efectele somnului asupra vieții, calității da, vieții.
1: Da, efectele somnului și al unui somn insuficient. Da, deci Ce practic înseamnă...
2: cercetările sunt nici măcar la vârf. Cercetările sunt așa, în plină desfășurare. Și lucrurile pe care noi vi le vom spune astăzi, este posibil, nu știu, ca în doi ani de zile, poate să nu mai fie valabile și să fie contrazise de alte noi cercetări, nu-i așa?
1: Se pot întâmpla situații în care înțelegem despre cum funcționăm, să zicem, dintr-un studiu da. și peste un an apare un alt studiu, altă cercetare, da. care în cel mai rău caz contrazice și da. practic te-ai ghidat da, după ipoteza respectivă și în final îți dai seama că de fapt știi, uite, nu era chiar așa. Noi astăzi în discuția
2: noastră o să avem două situații, cel puțin nu, în care vă vom prezenta niște opinii contrare pe același subiect, tocmai ca
1: să să puteți alege. Deci dacă tot suntem la partea asta de început, mă gândeam să vorbim un pic despre care sunt și din propria ta experiență, Mădălina, care ar putea să fie, nu știu, din punctul tău de vedere, cauzele? care stau la baza lipsei somnului sau unui somn insuficient. În cazul meu este vorba despre
2: o precondiționare, să zic așa, din de din copilărie. Și știi de când primele mele nopți albe le-am făcut în momentul în care am început să citesc asta, fiindcă eram pasionată de citit? Și la propriu stăteam ca și copilași de prin filme cu lanterna sub lapumă. Și de foarte multe ori mă prindeau zorile. Nu este o ah, exagerare. Chiar tu... făceam chestia asta, da. Da,
1: deci tu o pentru că erați atât de pasionată de lucrul mm-hmm. ăsta, încât tu intraia așa în starea aia de flow, exact. de, de concentrare maximă. Mă M-a fură cartea. Da, și te captivată atât de mult. Da. da, doar că lucrul
2: ăsta a dus imediat. Eu copil eram, da, și nu mă puteam trezi la timp. Da. Apoi, faptul că după școală eram foarte obosită, mă ducea pe mine într-un somn de prânz prelungit. Întotdeauna toată familia mea știe pe modelina care hiberna la orele prânzului. Dar de ce hibernam la orele prânzului? Fiindcă, de fapt, Asta eu de nu dormeam bine noaptea. noaptea da. Da. Părinții mei nu prea știau de fapt, eu mă ascundeam foarte bine, închideam lumina pe la ora cuvenită, după care stăteam, mă ciupeam și aprindeam lumina și mă prindeau zorile citind. Da. Iar mama și cu tata nu prea știau de chestiile astea. Evident că m-au prins de câteva ori, dar nu de suficient ori cât să nu se instaleze obiceiul. Și la mine s-a instalat obiceiul ăsta, care apoi a fost continuat în liceu prin faptul că, na, eram tocilară și îmi plăcea. Eu de multe ori făceam și teme suplimentare. Da. Singurii că nu mi le dădea nimeni, le făceam eu de plăcere, doar că treaba asta mă amenda
1: la somn. Da, trebuia să iei de undeva ca să și pui în altă parte, luai timp din perioada ta de somn și la adăugai starea ta de veche și investeai în lucrul ăsta. Ați exact. citi mai mult, ați face extra task
2: extra teme. A mai contribuit un lucru faptul că bunica mea care mă iubea nespus îmi oferea cafeluțe. <laughs> ah, de când erai mică. Nu eram chiar mică, nu. Adolescentă. Eram, da, eram în adolescență. La începutul da. adolescenței eu am început să beau cafea și mi-a plăcut atunci atât am, de mult. Da,
1: atunci am început și eu. Da, nu că... e, nu cred că e nocivă, adică cel puțin eu n-am nu. simțit niciun efect secundar.
2: Nu nu, 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 nici eu n-am simțit niciun efect secundar, o contrer. Doar că eu cred că și asta a contribuit la faptul că reușeam să rămân trează în noapte până da. târziu. După care e. în momentul facultății lucrurile s-au stabilizat, să zic, au fost bătute în cuie. Eram deja o pasăre de noapte cu, cu vechime, da. fiindcă am făcut două facultăți la stat în paralel și în momentul ăla este nevoie de un efort foarte mare. Când da. ai examen și la regie, ai examen și la drept și la economie și așa mai departe, în paralel, chiar nopțile da. nu ți mai permis să le dori. Și așa am fost. După care a venit munca în televiziune, în care îți minte că de la primul meu job aveam filmări care durau până pe la două-trei noapte în măsura, e,
1: da. e clar că asta ți-a perturbat... Uh... Da, dar eram deja presetată. Da. S-a mai
2: povestit când am, când am... Mă rog, am lucrat la un proiect în străinătate unde, unde m-am dus și am făcut două zile și două nopți legate. Și făceam chestia
1: asta pe tură. Știi? Nu dormeam. Fiindcă puteam să... 48 semna. de ore... Uh, da, aproape 48 de ore, da. Uite, dacă tot ai adus în discuție intervalul ăsta de 48 de ore, care este efectul asupra creierului uman al unui somn dezechilibrat sau chiar lipsa somnului pentru două zile consecutive, este ca și cum, ce arată sutile, este ca și cum ai fi într-o stare de ebrietate, adică e ca și cum ai hmm. fi beat. Da. La ce nivel vorbim despre lucrul ăsta? În primul rând, îți cade excesiv de multă atenție, îți cade concentrarea, îți cade capacitatea gândirii să rezolvi probleme, să găsești soluții. Nu mai poți face la capacitatea A, ta nu, maximă nu, chestia nu. asta, care vine la pachet, bineînțeles, și cu stări emoționale mai proaste, irascibilitate, da, da, exact. Da. Un risc foarte mare pentru depresie și să dezvolt și anxietate, frici. De frij nu-mi amintesc, dar știu sigur niște sentimente depresive
2: care erau combinate cu faptul că lucram departe de familie. A contribuit și asta. Doamne, Dumnezeule, dar știu cât de tare m-a apăsat și ce sentimente de vinovăție aveam, dar eu sunt convinsă că aș fi trecut peste toate mai ușor dacă aș fi dormit cât ar fi trebuit, ceea ce nu făceam. Cu
1: siguranță, da. Iar acum
2: tu mă că long story short de când au venit copiii, așadar de 9 ani de zile, a venit luptaia a proaspătului părinte cu somnul. <laughs> Ideea este că pe mine nu m-a ajutat deloc faptul că eram pasăre de noapte. A fost o capcană în care eu am căzut. Nu ajutat.
1: Tu crezi inițial că, ok, o să fiu călită, vaccinată?
2: Da, am crezut că o să fiu călită și vaccinată și mai mult vreau să zic după ce reușeam să culc copiii. Atunci începea ziua mea și am căzut în capcana asta a faptului că organismul meu era obișnuit să ducă nopțile albe, doar că în niciun caz nu mai putea să mai ducă după două sarcini, după două alăptări da. și așa mai departe.
1: Nu se mai putea. Da, practic, intrase și într-o stare de burnout, de epuizare da. excesivă. enormă,
2: fiindcă eu culcam copiii, să zic, pe la 9, 10, 11, după care eu mai stăteam până pe la 2, 3, 4 dimineața. Erau nopții în care nu dormeam deloc. Apoi copilul se trezea. Da, și trebuia să... Iar eu trebuia să fiu fresh. Și de foarte multe ori zic, mă trezeam eu pe la 10, să zic, poate mă culcam pe la 4-5 dimineața și mă trezeam la 10. Deja fetele mele erau erau treze de vreo oră două. Și asta nu e ok. Să se trezească copilul înaintea mea. Investri da, să fie. Da, da. Și atunci era exces de cofeină, să știi că am băut și energizante, am băut zaharul, nu mai spun. Da. Și din cauza asta zic, de, eu de multă vreme încerc să-mi reglez chestile cu somnul, doar că abia de curând, de 2 ani de zile, am, am conștientizat faptul că am o problemă majoră pe care nu o pot controla și care îmi dă întreaga viață peste cap și am început să citesc. Prima carte pe care am citit-o a fost The Sleep Revolution a Ariane Huffington.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. A început,
1: practic, să te documentezi, să aprofundezi exact. aspectul ăsta care simți tu că te-a dezechilibrat da. așa la momentul respectiv și somnul ăsta care da. n-a fost deloc dignitor pentru tine. Înțeleg mult timp. Ani de zile. Ani de zile Eu, da. practic,
0: sunt
2: definită. Toată lumea care mă cunoaște, sora mea, părinții mei, știu lucrul ăsta. Mădălina nu doarme. Uh-huh.
1: Sau doarme ziua ceea da. ce este horror. Nu e foarte sănătos nici asta. E foarte nosol. Chiar, uite, dacă tot ai precizat, vreau să zic că somnul de zi nu este egal cu cel de noapte. Nu, nu este. Din, adică nu este la fel de odihnitor. De ce? Pentru că sunt anumiti hormoni care se declanșează în timpul doar somnului de, de noapte. Da, și doar pentru întuneric. Să nu ne imaginăm, să nu cădem în acea capcană că ok, dacă n-am dormit trei nopți săptămâna aceasta, lasă că recuperăm un weekend sau lasă no. că nopțile pierdute în weekend le recuperăm noi în timpul săptămânii. Nu. În momentul în care este o perioadă din aceasta mai lungă în care n-am dormit, dacă trece foarte mult timp, niciodată practic nu se va mai recupera acel somn. Da. și vor rămâne anumite celule din creier perturbate complet. Eu confirm lucrul ăsta, da. da. Nu
2: există să zici, vezi, Doamne, că nu dormi un an de zile așa cum ar trebui după care o lună te relaxezi. Nu, nu există. Sunt efecte exact. care, din punctul meu de vedere, sunt irreversibile. Ireversibile, da. da asta un așa simt. Da, am vrut să Că sigur. da, apoi conștientizezi și da, poate apoi îmbunătățești lucruri. Da, eu sunt în mijlocul unui asemenea proces. Asta e bine, da. Dar nu sim, Știi cum este, Delia, să șterg urmele unui uragan? Cum să zic? Cam așa simt în
1: corpul da, meu. Da, sau știi ca și cum de, ok, golești o sticlă, după aia lasă că o umpli înapoi. Organismul da, e chiar așa. așa. Adică este suficient de complex încât dacă ai avut luni de zile sau ani, cum spui tu, în care da, ai avut un som mai dezechilibrat, Uneori sunt, acum ai zis, lucruri ireversibile, sunt efecte ireversibile, dar contează foarte mult că acum ai început să echilibrezi foarte mult lucrul ăsta notabil. Da. Da. Da, și din punctul meu de
2: vedere, în ceea ce privește planul meu personal de îmbunătățire a vieții și a calității vieții mele, Uh, somnul este pe primul plan. Așa eu știu că și dacă eu. am un program clar, bine definit de somn, toate, uh, toate restul lucrurilor se așează
1: de la Știi? sine. Exact, de la sine. Toate pică în, da. în locul lor. Din punctul meu de vedere, uh-huh. eu aș. La, dacă, este nevo- să, dacă este să vorbim despre nevoile de bază ale omului, de exemplu mâncare, somn, apă, da, somn. somn. și hrană. Dacă ar fi să compari, aș pune pe locul 1 în top somnul. Și... eu la fel, să știu.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
2: Acum, pe de altă parte, vreau să puntez și un al doilea aspect. Primul este acesta al condiționării din tinerețe sau adică poate conjunctural. Cum a fost, cum da, fost că... învățat? Sau... Da, da, că nu știu, poate ai o perioadă de examene, știi cum sunt studenții, da, care în sesiune sunt urac și una Cred că am făcut 4. chestia asta. <laughs> da, normal, pe ultima 100 de metri. Adică, ok, dacă este din conjunctură sau din tinerețe sau din obișnuință, asta este una. Însă, al doilea lucru pe care vreau să-l puntez și aș vrea să ne întrebăm cu toții Este legat de influența societății și a mesajelor care ne sunt transmise. Cum
1: suntem influențați.
2: Da, ați văzut că în momentul în care ni se cere să fim mai eficienți, mai productivi, mai rapizi, mai fantastici, mai Naomi Campbell, primul lucru la care suntem îndemnați să renunțăm este somnul, în mod direct sau indirect iar asta chiar și prin mesaje atât de nu știu cum să spun vizibile, agresive, Puternice, cum ar fi nu? cum ar fi milionari, miliardari, lumii uh, lucrează în 22 de ore și dorm 2 ore pe noapte. Da. Eu aș vrea să ne gândim fiecare de câte ori renunțăm noi la somn pentru job, pentru televizor, pentru Sau petreceri munții la cluburi. Da, exact. Iar astea sunt investiții pe care noi considerăm că le facem din nou, în job, în relaxarea noastră, în prietenie, în așa mai departe, când, de fapt, este ca și cum ți-ai luat luat pe datorie ceva cu o dobândă îngrozitor de mare, iar dobânda este aceea sănătății tale, a echilibrului tău psihic, a echilibrului emoțional. Da, iar acum intrăm în ceea ce și eu și Delia vrem foarte mult să punctăm și probabil vom vom pompa ceva benzină aici, Haideți să vorbim puțin despre efectele deprivării de somn.
1: Da. Tu vezi că este o boală cronică a societății noastre. Lumea are tendința să-și rupă din programul de somn, să minimizeze da. numărul de ore dormite, ca să lucreze mai mult, să stea overtime, să... Um... Să Netflix, ca on, să și Facebook, și Netflix, să... Da, da, m- și surfingul ăsta așa... Fortnite. Uh, mindless, pe Facebook, pe... Da. Deci, mădalina, după cum ziceai, vorbim despre efectele nocive ale somnului insuficient. Da, iar ele
2: sunt de trei feluri. Sunt efectele imediate, efectele pe termen mediu și efectele pe termen lung. Iar cele pe termen mediu și cele pe termen lung sunt, din păcate, cele mai grave și sunt cele care intră de obicei în domeniu E, lasă, domne, că nu mi se întâmplă mie."
1: Da, sau el lasă că eu sunt mai rezistent. Da,
2: da, da. Nu se poate întâmpla. Este... este... Acum, probabil, o să zic un lucru dur. Nu știu cât de sensibil păi, sunt. trebuie cu să fii toții. Tu. Chiar te încurajez să zici. Da, ce thanks. Este. Te uiți și auzi de cineva care are cancer, da? Poate la o vârstă la care nu te-ai fi așteptat. Poate la 40 de ani a făcut vecina sau prietena cancer. Și cumva în tine... Instant vine întrebarea oare și eu am sau poate am? Da, După da. care este vocea aceea mi titică, lasă domne că mie nu mi se întâmplă. Exact, asta cumva am... cu toții credem și avem în născut în noi. Optimismul ăsta, nu că... Nici măcar optimism, nu știu cum să spun, este cumva o inconștiență? Da, o
1: deziluzie că exact mie nu mi se poate întâmpla. Noi
2: ni se pare la urmă urme că suntem nemuritori, suntem înconjurați de perisabilitatea vieții, de toate dovezile astea, dar undeva deeply ingrained in adânc, să în noi, este convingerea acum că, de fapt, pe noi în moartea nu ne va atinge. Nu știu dacă Așa. sunt foarte filozofică. Mai ales,
1: ba da, și eu cred în asta, mai ales dacă ești tânăr, știi? Nu te gândești da. la sinele tău da. viitor. Nu te gândești, băi, știi, uite, într-o zi o să îmbătrânesc, poate... Hai să-mi da. fac tot ce se poate pentru starea mea de sănătate acum, da. astfel încât sinele meu viitor, când o să am 60, 70, 80, doamne, ajută, 90 de ani, Poate ai și gene bune, să zicem, de la... Adică acum ați se, se pare, sau ni se pare, iar eu
2: vorbesc din punctul de vedere al unui om care a făcut chestia asta aproape trei decenii. Ni se pare și mi s-a părut toată viața mea că o noapte nedormită sau două luni de nopți nedormite nu mă vor costa nimic eu vă zic ce m-a costat pe mine m-a costat uh, da. faptul că m-am îngrășat foarte pe românește și nu numai, nu numai că m-am îngrășat dar nu am mai reușit să dau jos uh, m-a costat echilibrul meu emoțional, am ajuns da. în pragul depresiei dacă nu chiar în mijlocul unei depresii nu știu, pe vremea aia nu o cunoșteam pe Delia <laughs> dacă Asta. știai de
1: atunci da. nu te mai acum, nu, dacă ai acum am lipsit
2: sau. de la lucruri din viața mea deci am, am lipsit de la anumite momente Pur și simplu, ori fiindcă nu eram prezentă psihic, nu eram în totalitate acolo, ori fiindcă, efectiv, sincer, dormeam, fiindcă cu noapte înainte nu dormisem. O, ne dormim bine, mi se dădea peste cap metabolismul, tot, tot, tot. Toate sistemele corpului tău. Da, cred că am noroc da. că mi-am dat seama destul de la vreme, da, dar da. încurajez pe toată lumea, cu somnul nu este de glumit, noi îl luăm de gata, dar zău! Am putea să luăm de gata acele 8 ore pe care le petrecem la serviciu? La serviciu? Da, da. Nu, nu le luăm de gata. Sau luăm de gata acele 8 ore pe care copilul nostru le petrece la școală sau copilul la grădiniță? Nu.
1: Așa este. Pe când
2: noi somnul sacrificăm instant, imediat l-am tăiat. Ce da. este somnul nu este nimic. E, și acum o să vină de elea și o să ne zică că somnul este regenerare. Da.
1: Ok, dacă tot vorbim de efectele somnului dezechilibrat, o să fac o diferențiere între efectele la nivel psihologic, adică al mentalului, și efectele la nivel corporal, fizic. La nivel emoțional o să întâlnim irașibilitate, lipsă de răbdare, lipsă adică un autocontrol mult mai scăzut, voință mai scăzută, de fapt ele sunt același lucru. Um, ok, uh, și risc la depresie și anxietate. Da. Nu se merită Cam să asta. nu dormim
2: ca să fim așa niște da. troli furioși. Chiar da, nu se zombie,
1: exact. Astea ar fi așa în mare să trasez uh, o imagine generală la nivel emoțional. Și la
2: nivel fizic. Psihologic, da. La Însă, nivel psihic. Lucrurile devin cu mult mai interesante și cred că. Um, cum e românescu more relatable, adică poți să relaționezi mai ușor cu ele. Mm-hmm. Lipsa de soluții mai înseamn... concrete, nu? Da, da, asta e cuvântul, da. Devin mai concrete, adică le puteți depista cred mai ușor în viața dumneavoastră. Uite, spre exemplu,
1: să ne gândim ce înseamnă anxietate, da. Tendință obezitate. de
2: îngrășare. Tendință de îngrășare, exact, iar apoi obezitate. Exact cum zicea delia printre altele, scade și voința da. și, și tu, obosit, rupt în gură, fiind, nu mai poți să spui nu acelui cola sau amandină sau, sau covrig.
1: cine știe, da. hipo, hipercalorice, adică, Da,
2: da, da, jumătate de tort de înghețată sau, Dumnezeu știe ce mai este pe acolo, merdenele, crem, împachetați lucruri, în pachiserie. Și lucruri,
1: da, lucruri care nu sunt nutritive. Caloricoale. Exact, calorii iguale, Pentru că atunci când ești deprivat de somn, nu o să ai chef să mănânci o salată de avocado cu brânză, formă. feta nu, nu, nu. și salată nu verde. Exact. Tu simți sentimentul
2: ăla de deprivare și atunci normalul tău este de a te repune în confort. Cum te da. repui în confort? Simți că meriți acel covrig. Mm-hmm, exact. Și, și ai toate
1: justificările. Da. Și da. Toată, lucrul ăsta, de fapt, are și un substrat, să zic așa, la nivelul neuropsihologiei, mă rog, al cu structurii creierului, uh-huh. de fapt, și uh, lipsa somnului afectează și uh, secreția hormonului care îți dă acea senzație de sațietate. Da, 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 Hormonul da. numit leptină, mă rog, este destul de complex, dar da. este vorba despre acel hormon care transmite minții tale e ok, m-am săturat. Uh-huh. Acel hormon este inhibat în momentul în care nu dormi. Și normal că vine să mănânci la KFC sau la McDonald's și tot felul de lucruri cu multe... Hello, mul- da, multe calorii. Exact. Vă da. iubim fast food-urilor, doar că suntem
2: împotriva voastră, ne pare
1: rău. Da, mai ales că, în fine, conservanții care se folosesc sunt foarte nocivi, dar asta e o altă discuție. Da, foarte pe În momentul
2: în care vom dormi sănătos, coerent, echilibrat, vom, vom simți nevoia să mâncăm mai puțin. Corpul nu să mai ceară
1: toate porcăriile. Mm-hmm. Pentru că... Ești echilibrat la nivel hormonal, în primul da. rând.
2: Tot așa, la nivel de mâncărică, să zicem, lipsa somnului crește considerabil. Iar aici sunt foarte multe studii care atestă lucrul ăsta. Da. Lipsa somnului crește considerabil riscul de diabet de tip 2. Pentru exact. că da. se modifică, efectiv, metabolismul glucozei. Uh-huh. Și, uite, citeam mai de ună un, un studiu făcut pe, pe un eșantion de tineri bărbați sănătoși care timp de șase zile au, au fost forțați să doarmă doar patru ore pe noapte? Ok. Ei bine, acești bărbați sănătoși și tineri au avut uh, simptome de pre-diabet. pre diabetes da.
1: da. Exact. Tu deci, seama, Da, da, doar în șase zile. o da. da. Da, se
2: ridică părul pe mine, pare incredibil. Cât Chiar. de important este somnul? Tot așa, este un risc major. Peste 15 studii care atestă exact același lucru. Risc
1: major de afecțiuni cardiace și infart. Infart și accident vascular. Sistemul pe... imunitar. Da, asta asta vreau așa. să zic că în timpul somnului se și regenerează acest sistem imunitar uh-huh. și atunci dacă ați observat chiar și pe pielea voastră momentul în care aveți perioade de deprivare de somn de somn foarte puțin nu vi se pare că răciți mai des? Nu știu. Adică deci, ăsta este studiul despre care vreau eu să vorbesc, Delia. De okay. deci, deci am citit gândurile. Da, da, da. Okay. Mi-ai
2: dat-o la clasă. Este, din nou este un studiu foarte recent 2017. Dacă nu mă înșel, în care oamenii arată că sub 7 ore de somn, dacă dorm mai puțin de 7 ore, ore da. îți cresc de trei ori șansele da. să uh, răcești sau să iei gripă. Și asta cum au făcut-o? I-au ei, le-au pus oamenilor în nas niște picături conținând virus. Oia mm-hmm. care au dormit mai puțin de 7 ore... nu au luat, n-au dezvoltat. Nu, cei care au dormit mai puțin de 7 ore okay. au Invers.
1: dezvoltat...
2: Da. Cei care au dormit între 7 și 8 au ore, deși nu mi-a recomandat, bună, da. au fost de 3 ori
1: mai rezistenți. Da, incredibil. Da, pentru că se regenerează acele celule care luptă păi, cu dar și virusii astea și sunt scotului. Deci tu îți dai seama de câte probleme am putea noi să scăpăm dacă pur și simplu am închide ochi și ne-am culcat. Da, da, da. Bine, wow. aici contează foarte mult și cum ziceai tu, na ce obiceiuri ți-ai dezvoltat pe parcursul timpului, că dacă te-ai obișnuit să fii buvniță, din aia n-ai ta zice. Tu și ce se
2: comunică, nimeni nu-ți vorbește despre somn.
1: Noi, din contră, știi ce. Păi de Uite, am la vor vorbim? despre importanța somnului.
2: Știi la ce mă mai gândeam? Delia și recunosc și eu am făcut chestia asta copiii mei supărate și așa, du-te și spalte pe ei și treci la culcare. Da. Foarte autoritar. Da. Și cumva probabil copiii mei percepeau chestia asta ca pe o pedeapsă sau ceva și după aia treci la culcare cumva somnul vine ca o pedepsă. Da. Oricum și cum pentru ăștia mici dusul acul care este problematică, iar iar face absolut orice da, în momentele alea. Da, trebuie să citești ceva, o poveste. Da, sau... cred cred totuși că ar trebui să mai cercetăm problema asta, să ne gândim puțin cum transmite mesajul de somn copilului mic. Da. Fiindcă atâta vreme cât noi asociem o emoție poate negativă
1: Așa e, nu-i mai vine copilului să sau doarmă. Sau nu
2: asociem nicio emoție Cred că mai degrabă învățăm pe copii
1: să spele pe mâini și pe dinți decât să aibă igiena somnului. Da, pentru că poate nici adulții nu sunt conștienți, uite... Cazul câți, meu. Da, da. Câți oameni crezi că știu de toate efectele astea negative despre care noi vorbim acum și practic asta este și intenția noastră să vă facem cât mai conștienți despre importanța somnului, astea echilibrat. sunt probleme
2: reale. Da. Nu, nu citim dintr-o revistă pentru femei. Noi mm. acum vorbim pe studii. Nu vorbesc serios, nu ca ar păi fi da, ceva în regulă pe revistele să, pentru femei.
1: Să ne dăm cu toții seama de chestia asta, că dacă citim pe cine știe ce sursă... Dar! Ca da.
2: să vorbim pe studii care totuși vin de decenii, somnul este legat, atenție, de
1: apariția cancerului. Și inflamația din corp, inflamația mai Inflamația din corp și mai ales la tractul digestiv. Asta vreau să spun, da, bine că ai pomenit de asta, Madalina. Foarte strânsă legătură există între calitatea somnului și digestie. Mm-hmm. și microbioma din, din intestinale tale, adică acele bacterii bune din corpul tău care ajută la da. descompunerea nutrienților pe care îi mănânci odată ce consum, nu știu. Organismul ăsta e mult mai inteligent decât de noi să fim vreodată, să, Da, de <laughs> și ne Și imagine. toate sunt legate una de alta. Tu vezi? Da. Păi sunt legate pentru că mintea și corpul funcționează împreună. Mm-hmm. Atât timp cât tu faci ceva sănătos cu corpul tău, de exemplu nu știu, ești la un jogging, te duci la un not, să știi că lucrul ăsta se va observa și la nivelul psihicului și invers. Atunci când faci lucruri pentru mindsetul tău, nu știu, meditație, relaxare, stat în natură, asta îți va induce și o stare de relaxare în corp și va scădea nivelul cortizolului, adică hormonul stresului.
2: Soluțiile, soluțiile Zău sunt extraordinar de simple. Asta nu înseamnă că sunt și ușor de implementat, din nou. Este foarte simplu să zici, mădălina, din seara asta, te vei culca la 10 jumătate seara și te vei trezi la 5.
1: Nu prea cum. Mama cât de simplu a fost, să zic chestia păi da, asta. da, dar la nivel de acțiune ți este greu, pentru că exact. ai fost obișnuită cu altfel de habituri. Exact. De obicei. acolo
2: începe munca și disciplina și acolo începe lupta pentru schimbare.
1: Da, exact.
2: Acolo da, este arta schimbării, cum zice Delia. Da. Dacă suntem cu toții de acord că în ultimele decenii cantitatea și calitatea somnului au scăzut dramatic, da, și că face parte, într-un fel, din cultura noastră modernă, această depreciere
1: de enormă a somnului. De valorizare, nu? Adică nu da. ai încredere că, că somnul îți aduce ceva okay, bun. Da, da e, da. somnul este, unde citeam? Uite că mi-am și notat chestia asta. Sleep?
2: Why bother? Hai să vedem niște soluții concrete practice de îmbunătățirea calității somnului.
1: Uh-huh. Adică una ce are... câte una, le luăm așa ca la pimple? Da, hai să luăm una câte una, adică ce puteți face începând chiar și de azi pentru a vă crește calitatea somnului? Da. Hai să vedem ce putem face la nivel uh-huh. concret, specific. Let's go! Pentru a dormi seara mai profund este nevoie să nu dormiți ziua. Să nu aveți acel somn de după amiază. Eu cred în lucrul ăsta și pe mine m-a ajutat. Am citit studii care se contrazic. Unele că ar fi bine să dorm ziua, altele că nu. Eu sunt de invers, partea da. de ar fi
2: bine, da? da? Eu aici nu că o contrazic pe Delia, doamne frește, că n-am niciun argument. De fapt, ultimele cercetări tot mai ar arăta că un somn de maxim 20 de minute, dar asta e condiția, maxim 20 de minute... Și este acel
1: termen de power nap, nu de somn
2: fulger, Da, nu? Sau... da, sau este, este, este prima parte a unui sleep cycle. Uh-huh. Somnul nostru este împărțit în cicluri de somn, da. iar aici, din nou, este puțin controversat, între 70 și 90 de minute, ultimele cercetări ar arăta că un ciclu de somn cu toate cele cinci faze ale lui ar dura 90 de minute... Însă, prima fază durează, aceasta de inserție, ar fi de 20 de minute. În momentul în care treci de acest prag de 20 de te deja intri într-un somn mai adânc. Da. Din cauza asta, oamenii de la Google, spre mm-hmm. exemplu, au aceste sleeping pods. Sunt niște, un soi de fotolii hamace, coconi, cumva. Foarte comode. Da, în care poți să te retragi, să dormi. În timpul orelor de serviciu, te poți duce, dormi acolo, doar că ele au o alarmă setată la 20 de minute. Mm-hmm. Acum, că o fi așa că nu o fi, eu zic din experiența mea, în momentul în care depășeam 20 de minute, mă trezeam amărâtă, supărată, întoarsă pe două să era ceva groaznic. Dacă însă m-am trezit în 10, 15, 20 de minute, de eram fresh. Pe de altă parte, mi se pare crudă ideea unui somn de doar 20 de minute.
1: <laughs> da, sunt, sunt diferite părere. Unii spun că e suficient să dormi 15-20 de minute, alții zic că, ok, nu trebuie să dormi ziua ca să poți să fii mai obosit seara să poți să dormi. Da. Punctul 2, uh, mi-l asum eu și cred cu tărie în el, este expunerea la lumina
2: soarelui pe timpul zilei. Da. Este extraordinar de important. Mi se pare unul dintre cei mai importanti factori, fiindcă el reglează tot ciclul circadian. Pentru cine nu știe, ciclul circadian este, cum să-i spunem noi, Delia, este acel ciclu de funcționare al organismului care este foarte complex, determinat de secrețiile de melatonină, spre exemplu, care este hormonul somnului, somnului, nu? da, da. Da, Și cumva este acest proces extraordinar de complex care se declanșează odată cu răsăritul Soarelui când creierul nostru primește semnalul, gata, s-a încheiat perioada de odihnă, acum ne trezim și funcționăm. Iar creierul nostru dă acest semnal mai departe organismului și tu te trezești.
0: Uh-huh.
2: Pe parcursul zilei, dacă nu ne expunem la lumină solară, există riscul ca organismul să nu primească semnalele cum că este zi. Organismul în continuu,
1: trebuie să-i explici. Este zi, este zi, Da, adică să un program pe calculator, da, știi? Da. Cam așa. Da,
2: el trebuie să știe în continuu ce are de făcut. Ok, funcționezi, este zi, am înțeles, secret aia, aia, aia și mă pregătesc într-adevăr pentru apusul de soare. Da. E, ciclul nostru circadian care este un lucru animalic să zic așa, a fost dat peste cap în momentul în care s-a inventat uh, curentul electric și lumina artificială în case.
1: Asta vreau să zic. Da. Uh, toate lucrurile astea au fost date peste cap exact de lumina asta artificială pe care o avem toți în casele noastre și stăm seara, nu știu, să citim lucruri sau să ne uităm la televizor și lumina asta artificială păcălește creierul zicând că uite, exact. Da, și ne dă peste cap toate procesele metabolice, fiindcă nu se mai secretă
2: la tonina sau dacă se secretă, nu se mai secretă în, în cantitatea necesară ca să adormim. Da, okay. Să ai un somn bun. Și de asemenea, dacă noi ne petrecem toată ziua indoors. Oh. Uite, aici adele este un studiu care spune că ne micșorăm cu
1: 80% calitatea somnului. Da, dacă ești sedentar și stai într-un da. birou închis 10 ore, da. recomand. Da, atunci, Chiar nu recomand. Și, și
2: atunci te gândești, Dumnezeule, dacă totuși aș ieși și pauza de prânz mi-aș petrece eu nu știu, poate afară sau da. într-un fel, da?
1: exact. Dacă totuși aș ieși și... Pe vremea când lucram în corporație... Chiar aveam un coleg care de câteva ori pe zi, în timpul, mă rog, când își lua pauză, de fapt, tocmai avea, practic nativ, cred că avea intuiția asta că trebuie să se ridice, să se miște. Și ieșea din clădire și pur și simplu se plimba puțin, nu știu, în jurul clădirii de birouri. Adică nu stătea înțepenit acolo acolo, Bravo, colegul, ori. te salutăm, bravo, felicitări. Am ajuns și eu acum la concluzia da, asta. Da, da, da. Adică în momentul în care stai pe scaun și... Închis așa într-un birou și trec, eu știu, 2 trei ore și ai stat înțepenit la calculator, clar nu e ok. Păi eu astăzi te...
2: am avut un episod de genul ăsta, da. în care am, am avut mai multe interviuri și a trebuit să stau untru. Uh, m-am simțit englezescul diplit, de deci eram stoarsă de energie. Exact. Așa uh, se era o stare de nervozitate și de tensiune. Și, eu am asta, da. și vreau să zic de lea că mi-am luat ruxacul la ora prânzului și m-am dus și am căutat soare. Mm-hmm. Nu m întreba întrebat de ce, deci, efectiv. Foarte m-am dus bine. la o masă cu soare pe o, la o terasă. Și cum te-ai simțit după? Dumnezeule. Parcă și...
1: ți-ai încărcat baterii. Eram ca e
2: prașu durasel pe baterii noi. Da. După da. aia, efectiv după baie de soare, și m-a lăsat și o mică durere de cap.
1: Asta vreau să zic. Da. Uh, Și am observat uh, că, într-adevăr, uneori când mă concentrez așa mai mult asupra unui lucru, poate că uit să fac puțină mișcare, să mă ridic. Uh, să ne întoarcem la somnic, pufos?
2: Da. <laughs> ok. Mm. Trebuie să stai afară, mm-hmm. în soare, ca seara să poți să dormi bine. Da. Și sunt studii, claie peste grămadă, care arată lucrul ăsta. Și
1: totodată vreau să accentuez și ideea asta că trebuie să faci și mișcare moderată pe parcursul zilei. Adică statul în soare, statul așa la lumină naturală împreună cu mișcarea moderată. Eu recomand să se facă ce arată și aplicațiile de pe telefon 10.000 de pași zilnic. Știu că dacă dacă sari din apartament sau din casă în mașină și te duci la birou și la birou iarăși te așezi pe scaun și mai pleci seara când faci puțin pași doar până la metro sau iarăși până la mașină sau poate până la taxi cu siguranță faci sub 5.000 de pași, adică lucrul ăsta a fost testat de mine și de multe alte persoane da, care da. Au, au avut la momentul respectiv o muncă sedentară. Deci nu știu chit că te plimbi sau cobori cu trei stații mai devreme chit că te duci într-un Îți parc. Îți fii podcastul ăsta în și mergi înspre da, casă. te ajută foarte mult să, să nu fii sedentar. Uh, mișcarea
2: este cea de-a treia recomandare pe care o facem Iar acum vine rândul meu și vreau să vorbesc despre disciplină disciplină ori și disciplină aceeași oră de trezire și de culcare. Creierul funcționează și asta deja, cred că am înțeles-o cu toții, extraordinar de bine în momentul în care îi dăm niște tipare. El el se bucură foarte mult ca un copil în momentul în care primește niște reguli clare și când are niște coordonate fixe la care se poate racorda. Dacă vom încerca să respectăm, pe cât posibil, aceeași oră de culcare cu consecvență throughout the week, da, Adică în toate cele șapte zile ale săptămânii, indiferent dacă mergem sau nu la muncă a doua zi, ne culcăm, să spunem, la 11, cu variație de 15 minute, atunci, invariabil, ne vom și trezi la aceeași oră și asta vom încerca să facem. Un program fix cu disciplină va ajuta enorm și va îmbunătăți foarte, foarte mult calitatea somnului și vă spun, asta fac eu, vă garantez că vă îmbunătățește considerabil calitatea somnului.
1: Exact, da. Delia,
2: lumina albastră, ecranele, iubirea ta?
1: Da, o a patra tehnică. A A a patra patra, sau a cincea,
2: cred că e, A patra sau
1: a cincea strategie. Recomand din tot sufletul micșorarea timpului petrecut în fața ecranelor. Chit că este ecran de calculator, laptop, televizor, telefon tabletă, circa două ore înainte de ora normală a ta de somn. Închide orice înseamnă acest ecrandaș. Să ne punem o alarmă. Și, exact și o alarmă ar fi ca uh-huh. o ancoră psihologică, ca un impuls din exterior care ți-amintește uite, e timpul să, să intri așa puțin în starea de relaxare dinaintea uh, somnului. Uh, ești obișnuit poate, nu știu, să stai seara pe Netflix sau îți imaginezi că asta la televizor la seriale sau eu sau nu știu, la știri sau ce nivel de interes are fiecare e simplu să te gândești, ok, asta mă relaxează. Nu, nu te relaxează pentru că se închibă hormonul asta somnului. Asta te stimulează și te cu da. mult mai tare. Te da. face pe termen lung așa o stare de irascibilitate. Da, te face zombi, da. Dar cine și de când a
2: hotărât că statul la televizor este relaxant? Hai că mă elevezi acum. Cine a hotărât chestia asta și Băi, de ce ni s-au transmis nouă mesajele cel, astea?
1: Cel puțin am auzit la multe persoane, empiric, adică din propria mea experiență am văzut la mulți, hei uite mă relaxez și eu mă uit la un serial sau pe bune ai putea să mai mesaje la... ni, ni se mai... comunică? Adică da. dacă
2: am fi poate puțin paranoici ne-am gândit la o din asta teoria conspirației, adică vrem, ce vrem, vrem, vrem ca creierul nostru să stea într-o stare continuă de stimulare și super excitare, nu? De la toți a, acești stimuli. A sistemul nervos, da. Da, astfel uh-huh. încât noi să nu mai putem să mai avem o odihnă de calitate uh-huh. care să ne ducă într-o stare pozitivă a doua zi de minunță, da. într-o stare foarte bună de funcționare. Și
1: bineînțeles că dacă faci chestia asta și ai obiceiul ăsta să te uiți la Netflix sau, nu știu, lucruri statice și irelevante seara când ajungi acasă, normal că o să ai un somn care nu o să te odihnească și bineînțeles că a doua zi nu o să te simți frești când te trezești și nu o să te simți cu un nivel de concentrare bun o să ai în continuare o stare de irritabilitate, poate nu o să fii bine dispus, de exemplu lucruri care sunt contraintuitive, adică de gândești dar ce legătură ar avea stările mele cu lipsa somnului păi au Doamne, foarte mare legătură, e o corelație legați, directă și clară din mii de studii. Pentru cine se simte
2: puternic așa și plin de voință, rupeți pisica în două și fie scoateți televizorul din cameră. Efectiv, scoteți-l.
1: A, apropo de lucrul ăsta.
2: l cu ceva. Mm-hmm.
1: Da. În primul rând, resping total ideea de televizor în dormitor. Da. E da, horror. Da, da, da. Exact. Hai să spunem și lucrul ăsta
2: dacă toți suntem da, aici. Păi da. de asta m-am gândit. Hai, hai, hai să scoatem toate obiectele băgabile în priză da. <laughs> Toate electronicele electrocasnicele mari, mici așa astea pun de, de toate felurile
1: chiar și router Wi-Fi dacă e mai ales înnec. router Wi-Fi și în niciun caz în camera în care dormiți adică ok, da. dacă la insufragerii sufragerie și dormitorul tău e în capătul celălalt al casei sau al apartamentului ok, nu ajung până la tine neapărat unde la le ale intense, dar dacă el în aceeași cameră, nu o să ai un somn odihnitor
2: e, tu poți să ți-l închizi noaptea, dar mai sunt de deasupra și cei de, de sub vecinii sau cei de lângă tine și cumva tu ești practic încolțit din 3 sau patru părți de diverse Wi-Fi-uri mm-hmm. din astea Acum, evident, contribuția ta poate să fie una bună și tu, personal, să alegi să închizi Wi-Fi-ul tău, nu?
1: Da, exact. Poate nu n-o să-l închizi să zicem, ok, dacă nu e cu tine în cameră, ok. Măi, dar asta să... poate
2: să fie și o metodă foarte bună de control accesului tău la internet. Și, și așa poate pe să net, fie, călărim, da. Rupem. Hai mm-hmm. să mai închidem Wi-Fi-ul dacă este. Da, da, exact. Ok, acum probabil lumea se întreabă, dar tu ce faci? Tu cum ești cu telefonul și așa? Eu nu folosesc Wi-Fi? Mm-hmm. Și nu am televizor
1: Da, nici eu nu am televizor okay. Deci uh, nu am
2: fizic în casă, da, obiectul, în n-am,
1: Exact, și eu nu că n-am, n-am făcut-o dintr-o obligație Sau pentru că am știut că e sănătos Să nu stai la N-a televizor da, Pur și simplu n-am simțit niciodată A, ah, uite, acum am încheiat să mă uit la un serial pe bune Deci preferam să fac orice <laughs> ceva decât să mă uit la un serial uh, Nu, nu-mi place și... Bine, bine, din nou Noi suntem ușor excepția Așa e lifestyle-ul meu,
2: prefer să n-am televizor, da. adică... Da, și eu la fel. Eu am avut televizor timp de ani de zile, mai ales, na, lucre și în televiziune. Doar așa, ca să se simtă toată lumea puțin mai bine, eu eram, uh, cum îi spune, dependentă de știri? Da, Eram da. dependentă de știri în măsura că nu puteam să ador dacă nu auzeam știrile uh-huh. în fundal. Și la fel mă trezeam. Și venea spartan de multe ori și mă înghidea televizorul, fiindcă, ce să vezi, el nu suporta să doarmă cu televizorul aprins și dormea în altă cameră.
1: Și cum te simțeai în perioada aia când dormeai cu televizorul deschis? Horror! Horror, horror, da? Horror,
2: mai ales că mă trezeam cu toate violurile, știrile, atentatele și toate crimele. mă, mă tre- Da, doamne, toate crimele. Și alea erau primul lucru. Deci știi cumva când te trezești și auzi așa un murmur pe fundal, măi și vedeam lumina aia albastră, deschideam ochii și vedeam lumina aia. Deci
1: era exact nu, e... ca
2: X-files, asta spun. Da. Eu, eu vin și vă spun toate lucrurile astea, din, cu toată deschiderea, sinceritatea din partea unui om care chiar le-a făcut adică vorbim de niște gogomănii mari le-am făcut
1: mm-hmm.
2: da. M- și de asta vin și zic nu este ok, Cel puțin pentru mine n-a fost nu știu, poate pentru alții este, pentru mine nu este ok și din cauza asta eu nu mai am televizor deloc în casă da.
1: nu s-o pare... dar deloc,
2: da fiindcă zău este cu mult mai greu să-l ai în casă și să zici o să mă uit înște? dar nu o să mă uit la aia dar de fapt nu o să mă uit No, nu vreau să mă uit la el, l-am scos, la revedere. La ce bun să-l mai am, dacă s- eu consider că-mi face rău. Hai.
1: Da, de fapt, aici vorbim despre modificarea contextului exterior, adică cum îți faci tu mediu, mediul exterior, în care trăiești, da. da, ca să te ții de obiectivul tău.
2: Deci, în mare, de la ce am pornit noi cu toată acolada asta cu multe paranteze, este faptul mm-hmm. că ar fi tare bine dacă am evita utilizarea ecranelor, măcar,
1: măcar cu două ore înainte de som. hai cu o oră, dacă ești, ai fost așa dependență, să zicem, și trebuie o perioadă de trecere. Dar, dar, pentru începeci... dar este obligatoriu
2: virgulă, ca, ca virgulă creierul să alunece ușor și natural înspre somn, iar asta nu va putea face cu, ace, cu acei stimul vizual în continuu. Da. Din ochi, semnalul luminos se duce direct pe nervul optic. Unde ajungeți? Ajunge în creier? Ce mesaj transmite? Acela de, de, de trezie? Nu te îndeamnă înspre somn. Fiindcă o să ziceți, ok, eu adorm scrollând pe Facebook. Nu, nu adorm, este corpul tău care cedează, însă creierul tău rămâne alert. Alert și nu o da. să aibă, adică nu o să ai un somn odihnitor adică clar. Nu calitatea
1: somnului de și a
2: te trezești, cum zicem noi, cu fața la cerceaf. Dar, e, ce are să a cu fața la cerceaf? Mm-mm. Nu e chiar așa. Da. De asemenea, vreau să mai vorbesc despre trei factori foarte importanti. Temperatura, luminozitatea și zgomotele din locul în care da, dormim. Da, temperatura, sunt foarte da, temperatura dintre toate se pare că ar fi cea mai importantă dintre toate astea trei. Deci, temperatura afectează calitatea somnului, influențează calitatea somnului mai mult decât zgomotul. Da, Teoretic, poți să dormi în zgomot mai bine decât ai dormi într-un mediu cu temperatură inadecvată. Da, foarte frig sau foarte cald. Da foarte cald, mai, mai specific. Mm-hmm. Fiindcă în timpul somnului, temperatura corpului scade în mod natural. Așa suntem mai da. făcuți, încetinesc toate procesele. Mm-hmm. Și atunci, cumva, noi ne adaptăm mai bine la o temperatură scăzută, ceea ce este și indicat. Și cât ar fi, mădă? Între 18 și 20 de grade.
1: Mm-hmm. Auzisem ceva Confirm. la da cu 21. Eu, de exemplu, mă simt confortabil la 21. Ok. Dar poate sunt persoane care, nu știu, s-au obișnuit, cum zici tu, la 18 grade și e ok așa.
2: Pentru mine 19 grade este... este prea mult, adică mi se pare prea frig mm-hmm. dar da, pe, pe de altă parte vreau să zic că în momentul în care în camera așa este mai răcoare, doamne somnul este considerabil mai bun mm-hmm. mai odihnitor. Da, 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 da. e, e cum mult mai bine și știi ce mai am impresia? Mai am impresia că dorm cu mult mai repede în momentul în care este mai răcoare în cameră. Nu știu dacă mă criogenesc sau ceva, dar da, nu știu e de ce e posibil mai posibil
1: să, să reacționezi organismul tău așa. Bun, deci asta o facem pur și
2: simplu aerisind,
0: mm-hmm. aerisind
2: da. poate cu înainte de culcare, iar apoi despre întuneric, din nou, vă Contează spun mult. din experiență, da. Practic, este recomandat un întuneric cât mai profund în cameră. Și aici validez și eu asta din propria mea experiență. Da. Mi-am cumpărat acum două sau
1: trei luni niște draperii, mm-hmm. blackout, din da. acelea care blochează da. aproape toată lumina, se face întuneric complet. Da, nu trece lumina deloc prin ele și le-am
2: montat de curând. Mm-hmm. nicio săptămână nu cred că avem dorm de drag acolo. Este, este, este grozat. Da, am observat și eu chestia Este asta, foarte, da. foarte odihnitor mm-hmm. somnul. Într-un mod așa sănătos cumva, nu m-aș fi gândit. Știam Știam că este recomandat să faci întuneric cât mai profund, dar nu am știut da, că într adevăr are un efect atât de puternic. Da, ai
1: văzut pe, pe propria ta piele din experiența ta da. personală. Asta da.
2: e de doar câteva zile. Mm-hmm. Adică mă gândesc că într-o lună, două o să pot să zic mai multe, dar deocamdată
1: este plus, plus. Da, bravo. și am observat, să știi, da. E foarte plăcut somnul așa în care n-ai deloc lumină.
2: Și acum la sfârșit aș vrea să mai vorbim uh, despre trei lucruri care cumva ele au legătură toate. Mm-hmm. și că de foarte multe ori nu ne lasă să dormim sau ne influențează calitatea somnului gândurile alea. Da, overthinking nu? Da, am avut gânduri, m-am măcinat, m-am... au stresuri Dar de peste zi. Da, am putut să, n-am putut să dor de stres. Mm-hmm. Toate da. lucrurile astea sunt expresii care fac parte din noi.
1: Da. Și
2: eu cumva aș lega stările astea de neliniște, stările astea anxioase, acumulările astea de pe tot parcursul zilei aș încerca să le leg mm-hmm. sau să le dezleg printr-o rutină de seară. Da. O rutină de seară bună care să vă ducă spre un som plăcut poate să înceapă exact cum spunea Delia cu o ancoră. Spre mm-hmm. exemplu, a sunat alarma la 8 și am da. lăsat telefonul jos, l-am băgat într-un sertar în afara camerei, da? Asta poate să fie începutul rutinei de seară. Apoi poate să se continue cu un ceai cald, cu o baie relaxantă, cu o muzică, mm-hmm. Poate o să stăm efectiv la 10 minute de discuție pe canapea, îmbrățișați cu partenerul. Da.
1: Sau poate Un o să mergem la o mică plimbare.
2: Da, da, poate o să mergem la o mică plimbare așa pe în De seară, da? Da, da, așa da, e. da. Citit, jurnal, gratitude journal. Meditație. Meditație. Curajez, meditație da, sigur. Aromoterapie, iar apoi pătuț.
0: Mm-hmm.
2: Da, așa e. Și nu trebuie să ne rezervăm o mare bucată de timp. nu.
1: Chiar o, și o oră, o oră, exact, o oră și puțin. Și o
2: oră zău că toată lumea poate să smulgă din ghearele Facebook-ului. Da, Ai, clar. Chiar ne putem lua o oră Hai să seara. Hai de să
1: costim extra. De asemenea,
2: pentru cine, asemenea mie este interesat în a controla și aș reface programul de somn, Da. îndemn din nou din proprie experiență să țineți un jurnal de somn. El ca da. și instrument, dar da, în psihoterapie l-am uh-huh. întâlnit, da. se cheamă Sleep Diary uh-huh. și este folosit atât de cercetătorii mă, ăștia de la institutele care studiază somnul, cât și de psihoterapeuți. Da. Eu am un model de bază în care, pur și simplu, un caiet în partea de sus îți scrie ziua
1: uh-huh. uh,
2: da. ora, ora la care te culci, uh-huh. dar mă interesează nu ora la care planifici să te culci, ci da. ora la care chiar te bagi în pat. Ăsta da. ar trebui să fie jurnalele tău de lângă capul patului. Apoi, de câte ori m-am trezit peste noapte și de ce? Care este motivul? Fiindcă una este să te trezești să mergi la baie și alta este să te trezești de gânduri. Da. Sau dintr-un coșmar sau pur și simplu, cum sunt oamenii care nu mai pot să doarmă. De griji, nu? Da, da, dintr-un motiv sau altul. Da. Apoi, ora de trezire, uh, again, asta nu este momentul ăla în care sună alarma și we hit snooze. Mm-hmm. Nu, nu. Exact. Este efectiv ora în care am pus picioarele pe podea și ne-am dat jos din pat. Iar apoi ar trebui, uh, dacă se poate, să vă apreciați puțin calitatea somnului. Da. Nu intrați în detaliu, dar scrieți dacă a fost un somn odihnitor, dacă a fost un somn agitat, m-am trezit obosită, m-am trezit nervoasă, m-am trezit stresat. Da? Exact. Mm-hmm. Eu fac trekking de somn de aproape 2 ani de zile. Dacă nu-ți măsori rezultatele, nici nu ai cum să știi exact unde exact. ajungi. Da,
1: evoluția, da.
2: Da, dar ai cum să. Foarte bine. Adică zis. ai rezultat
1: sau nu? Da, urmă.
2: Da. Eu Fiindcă asta pentru mine este o problemă mare, eu urmăresc
1: în continuu. Da. Eu fac trekking de somn în tot. În Și continuu. mi se pare foarte sănătoasă chestia asta. Da, da, da. Uf.
2: Cam asta a fost, vă am de cap, acum toată lumea fuga la culcare în funcție de ora la care ne ascultați. <laughs> da, exact, așa este,
1: da. Sperăm din tot sufletul că am reușit așa să aducem măcar o mică schimbare în rutina voastră de seară, poate sau o da, da, da. Sau măcar v-am ajutat așa cu o conștientizare cât de important este să avem acest somn echilibrat. Scrieți-ne, vorbiți cu noi, suntem aici pentru voi și știu că și voi sunteți
2: aici pentru noi. Și, nu și uitați, vă mulțumim mult. Vă mulțumim mult și hit share, dacă vă place ceea ce ați ascultat. Ah, da, 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 fiți atenți, de câte ori cineva dă un share, zâmbește și are zâmbetul la foarte frumos, așa că dați multe share
0: <laughs> Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.